0: Salut, je te souhaite la bienvenue sur la Cordée Digitale, le podcast qui t'explique tout sur le marketing digital et surtout te donne des méthodes simples, concrètes pour faire décoller ton business. Alors, t'es prête pour l'ascension Moi, je suis Julie Guertin, je suis business coach et mentor pour toutes les femmes qui osent entreprendre. Comme moi, des femmes qui ne sont pas forcément nées avec un portable dans les mains mais ont très très envie de prendre ce train en marche pour se donner tous les outils pour réussir dans leur projet. Ensemble, ben, on construit ou on consolide les fondations de ton business ta cible, ton offre, et on déploie surtout une stratégie de communication qui te permettra de drainer en fait un flux de clients très régulier. Bon, si ça te parle, moi je te propose de prendre rendez-vous pour échanger avec moi déjà. C'est euh, complètement gratuit et sans engagement, c'est une, une première rencontre et le lien pour prendre rendez-vous il est dans le descriptif de l'épisode. Alors aujourd'hui, je suis trop contente, on va aborder un épisode qui me tenait à cœur, puisqu'on va aborder un sujet crucial pour la durée de ton business, et en même temps, the sujet épineux, qui est le tarif. Alors dans cet épisode, on va parler à la fois des symptômes qui devraient te faire, te faire dire qu'il est largement temps d'augmenter ton tarif. Alors je vais te donner aussi tous les conseils pour choisir le bon moment et la bonne façon d'augmenter ton tarif, pour te préparer à ce moment et, euh, et surtout éviter un peu le trou d'air hein, des clients qui te fuient. Et oui, parce qu'on décide pas un matin qu'il est temps de faire un plus 30% et de changer les tarifs dans l'heure qui suit. quoi. Euh, non, parce que ça se prépare pour en faire vraiment en plus une vraie opportunité business, mais tout ça, je vais t'expliquer. Et parce que je peux pas traiter ce sujet sans te parler aussi de toutes les autres alternatives à une augmentation de tarifs. Et oui, parce que, parce que parfois on peut avoir les symptômes, mais être bloqué parce que ben, on est sur un marché hyper concurrentiel, ou alors parce qu'on ne se sent pas encore légitime pour augmenter les tarifs. Et du coup, je vais te montrer un peu comment emprunter d'autres voies que je vais te lister en fin d'épisode. Bon allez, c'est parti Alors, en intro, avant de rentrer dans le dur, démystifions déjà plusieurs trucs par rapport aux tarifs. Donc un, non, tu n'es pas la seule à trouver ce sujet super super épineux. Et on va tâcher de comprendre pourquoi. Bah parce qu'en fait, le tarif, c'est une façon tangible, froide, factuelle de se donner une valeur. Une position aussi sur le marché. Alors autant on peut toutes parler pendant des heures avec enthousiasme de notre offre, du pourquoi on fait tout cela, de ce qu'on peut apporter à nos clients. Ça, il n'y a pas de souci. Tant qu'il ne s'agit pas d'apposer une valeur à tout ça. Et là, tout d'un coup, bah, ça devient commercial, en gros, on se pose une étiquette. Et en fait, finalement, si ce n'était pas ça le plus gros souci, finalement, sur le tarif, spoiler alert, on va finalement beaucoup parler de blocage perso sur ce sujet. Et puis, le tarif, il renseigne aussi sur le client, sur nos ambitions, sur l'engagement que tu mets dans ton activité, dans ta capacité, dans ta confiance, dans le fait de pouvoir obtenir les résultats escomptés. Ouh là là, ça file des frissons direct. Bim, notre meilleur ami, monsieur syndrome de l'imposteur, qui va directement pointer son nez et venir compliquer les choses. Est-ce que je me la pète pas un peu trop Et si je suis cher, ils vont m'attendre au tournant Alors ça, c'est côté entrepreneur, évidemment. Mais mets-toi du côté du client. Avoue que le prix renseigne beaucoup sur qui on est en face. Ouais, on connaît tous ce phénomène. Hein. Un prix trop bas, parfois, ça nous paraît même suspect. Alors qu'un prix haut, bah, nous inspire un peu plus confiance sur la crédibilité, le professionnalisme de la personne qui est en face. C'est pas tout le temps vrai, mais la plupart du temps, c'est ce qu'on ressent. Et si tu doutes, souviens-toi la dernière fois que, par exemple, tu as hésité entre deux bouteilles de vin, euh, qui, sur l'étiquette, étaient strictement similaires. Même région, etc. La même année. Franchement, si tu ne connais pas le vin, eh ben, tu, vas être, tu vas être parti sur la bouteille qui est légèrement plus chère, parce que tu vas te dire que le vin est meilleur. Bon, et si tu n'es pas fan de vin, reconnais tout de même qu'une partie de la valeur des iPhones qu'on achète tous, ou euh, des Ferrari qu'on achète peu, eh ben, c'est aussi leur prix, quoi. Est-ce qu'on n'achète pas aussi un peu la fierté de pouvoir s'acheter un produit de cette valeur Pour finir cette introduction, il n'y a pas de bon ou de mauvais tarif. Et c'est d'ailleurs bien pour ça que sur un marché donné, il bah, y en a autant de différents. Le tarif, c'est vraiment la résultante d'une combinaison de plein de choses qui seront propres à ton business, à toi. D'abord, les contraintes de rentabilité et les objectifs que tu te fixes. Combien tu veux gagner par rapport à tes contraintes Tu peux proposer des, des, un tarif Différent quand tu es free euh, digital nomade et que tu bosses à l'autre bout de la terre ou quand tu es euh, digital mais euh, parisien. C'est pas du tout les mêmes frais et donc forcément tu vas pas du tout avoir la même contrainte de rentabilité. Et puis si ton objectif c'est pas de gagner 10 milliards, tu as tout de même des ambitions. Celle de porter ton message le plus loin possible, d'avoir le plus d'impact possible. Donc combien tu dois gagner pour atteindre tes ambitions sur le projet Parce que tu vas devoir développer, investir, donc combien tu dois dégager Donc le tarif, il est vraiment au cœur de la pérennité de ton projet. Parce que c'est celui qui va te permettre ou non d'être en capacité à long terme bah, de délivrer ton offre, ton service, ton aide. Donc bref, ce qui te rend si fier et ce qui te nourrit tant quoi. Donc finalement négliger le tarif, c'est comme oublier que, je bah, je sais pas, pour accomplir tout ce que tu fais dans la journée, nécessite que tu respires. Alors évidemment respirer c'est pas le truc le plus sexy, le plus ouf. Oui mais bon sans ça, eh ben, pas sûr que tu accomplisses encore de grandes choses dans quelques minutes. Et alors dernier point, c'est lié à la valeur perçue. Alors je vais te raconter une petite histoire. Peut-être que tu en as déjà entendu parler, c'est l'histoire de la bouteille d'eau. Pascal est à la cantine, on lui propose une bouteille d'eau au self, alors qu'il a une gourde dans son bureau, et il peut tout simplement aller la remplir aux toilettes. Alors peut-il, raisonnablement, mettre plus de 1 euro dans cette bouteille C'est peu probable, vu toutes les alternatives qu'il a, et puis finalement, il a déjà bu un thé le matin, etc. Il n'a pas très soif. Bon, Pascal part en vacances dans les Caraïbes, il fait une croisière catamaran à la journée, il est 16h, il fait super chaud, et là, on lui propose la même bouteille d'eau, alors qu'il sait que le bateau accoste que dans 2h, et que, bon, effectivement, il pourra aller boire, hein, bon, à ce moment, là voilà, au Café du Coin, mais bon, il faut attendre deux heures sous ce cagnard. Est-ce qu'il est probable que Pascal accepte de payer 2-3 euros cette bouteille Oui, c'est probable. Alors ce même Pascal, il décide de faire une grosse randonnée dans le désert, et puis, et puis d'un coup, il perd son groupe. Et en gros, ça fait un jour et une nuit qu'il erre dans le désert sans rien, et par miracle, eh bien, il croise une colonne de bédouins qui lui propose d'acheter la bouteille. À ton avis, à quel prix Pascal pourrait être capable de payer cette bouteille est-ce que 100 euros, ce serait finalement totalement déconnant Tu vois bien à travers de cet exemple qu'en fait, finalement, le tarif n'est pas une valeur dans l'absolu, c'est lié à la valeur perçue. Elle est donc complètement relative. Relative à quoi C'est que finalement, ça dépend à quel point ton offre va résoudre fortement un problème et à quel point ce problème est important, prioritaire et urgent pour ton client. C'est pour ça que tu vas voir que je vais t'en parler juste après. Ce qui sera le plus important quand tu feras une augmentation de tarif, c'est d'augmenter aussi la valeur perçue de ton produit. Comment tu vas faire pour leur montrer l'étendue du bénéfice qu'ils vont retirer à utiliser ton produit ou ton service Bien parce que justement ton tarif est totalement euh, relatif aux bénéfices qu'ils en retireront et à quel point ça va résoudre leur problème. Donc pour toutes les raisons que je viens de t'évoquer en introduction, bah déjà un stop au discours qui te dit « commence tout de suite avec un tarif super fort ». Moi, je suis pas vraiment d'accord. Parce que si tu n'es pas à l'aise avec ce tarif, bah tu vas te planter, tu ne vas pas te sentir légitime de le vendre. Résultat, tu auras peu de clients. Moi, je trouve que c'est beaucoup mieux de proposer le tarif qui te paraît légitime quitte à ce qu'il soit un peu plus faible que la moyenne, OK, mais en ayant bien conscience que, que ça, ça va pas durer. Il faut que tu te fixes une échéance pour le relever. Te dire, bah, peut-être tous les six mois, tu refais un point. Et tu tires tous les bénéfices, surtout, que ce petit tarif va avoir. Un, tu vas te faire de l'expérience. 2, tu vas te donner de l'assurance. 3, tu vas attirer tes premiers clients. Moi, je les appelle les clients vitrines, qui seront évidemment bluffés par le niveau que tu apportes et auront du coup tendance à beaucoup parler de toi et t'apporteront, via le bouche-oreille, de nouveaux clients. Donc, un seul mot d'ordre, va à ton rythme, par palier et selon ce que tu assumes. Bon, évidemment, le sujet de cet épisode, c'est est-ce que tu dois augmenter tes tarifs alors, si tu écoutes cet épisode, c'est que probablement tu te poses déjà la question. Donc moi, je vais te lister déjà tous les indices qui doivent te faire dire qu'il est temps d'augmenter ton tarif. Alors, les voici. Le premier, c'est un « tu bosses à fond ». D'ailleurs, tu fais plus que ça. Mais tu n'arrives pas à te retirer une REM suffisante. Tu es coincé parce que là, tu ne peux pas faire plus, quoi. Tu n'as qu'un cerveau et tu as deux bras. Aujourd'hui, tu n'es plus en capacité de prendre plus de clients Vendre plus ton produit, t'es à fond, tu peux pas faire plus. Deuxième indice, t'attires énormément de clients, c'est super chouette, t'as un taux de conversion génial, c'est-à-dire que t'arrives à convaincre une grande majorité de tes prospects d'acheter ton produit, et voire même t'es même saturé quoi, t'arrives pas à en prendre plus, ton produit est toujours en rupture, etc. Bon, c'est que t'as un pouvoir d'attraction très fort, et qu'à la plupart du temps ils acceptent d'acheter ton produit, c'est qu'a priori il y aurait peut-être une petite marge de manœuvre pour augmenter le prix de ton produit. Troisième indice. C'est vraiment moins cher que tes concurrents. Et là, ça commence à te jouer des tours. Tu perds des prospects à cause de ça. En gros, ton tarif, il devient suspect et ça te dessert. Tu as déjà peut-être même eu des remarques de gens qui t'ont dit « Mais euh, comment ça se fait que vous soyez moins cher qu'un tel ?»« Et euh, qu'est-ce que vous, vous proposez de moins ?»« Comment vous expliquez une telle différence ?» Là, c'est que tu t'aperçois que euh, ton tarif est en train de desservir ton image et la confiance que les prospects peuvent avoir en toi. Quatrième indice, tes clients euh, abusent ou sont pas vraiment engagés. En oh, gros, ils achètent ta presta, puis après ils disparaissent, ils appellent des rendez-vous, ils tiennent pas leur délai, ils tiennent pas leur engagement. En gros, tu sens bien que t'es pas leur priorité. Pour moi, c'est le signe que tu as un problème de valeur perçue. Alors, sache une chose, c'est que plus tu es cher, plus tu vas attirer des clients qui cherchent la qualité pour un travail important et prioritaire pour eux. Et plus, du coup, ils vont s'engager, et donc plus les résultats de votre collab ou de ton produit seront bien sûr au rendez-vous donc on est vraiment dans un cercle vertueux à l'inverse, moins t'es cher, plus tu risques d'attirer des clients qui cherchent le prix avant tout et qui du coup euh, sont pas là vraiment pour retirer le meilleur bénéfice de ta, de ta valeur, de ton service mais finalement euh, cherchent à faire le truc sans vraiment y mettre une priorité par exemple, combien de fois euh, dans l'extrême j'entends mes clientes me dire mais je comprends pas, euh, ils téléchargent mon lead Magnet mais ils s'en servent jamais ils ne gardent pas la vidéo, ils ouvrent pas le PDF, etc. À ton avis, franchement, si ces mêmes personnes avaient payé 150 balles pour la même chose, pour ton lead Magnet, est-ce que tu crois franchement qu'ils le laisseraient dormir dans le tiroir Je ne suis pas sûre. Bon, et cinquième indice, euh, bah, tu voudrais améliorer l'expérience client. Tu voudrais passer plus de temps en séance, tu voudrais proposer de l'interaction entre les séances, tu voudrais apporter à ton produit des services supplémentaires dans ton offre. Mais là, clairement, c'est impossible, parce qu'aujourd'hui, si tu faisais ça, tu perdrais de l'argent. Donc, tu as besoin de regagner en souplesse, de dégager les sous finalement pour enfin pouvoir amener ton projet aux ambitions que tu souhaites et à l'expérience client que tu rêves de leur proposer. Alors, voilà un peu les indices qui sont possibles que tu as peu eu rencontré, je serais d'ailleurs super curieuse, que toi tu réfléchisses à dans quel cas de figure tu te trouves, peut-être dans plusieurs cas de figure, et ça serait sympa que tu puisses partager ton expérience avec nous sur Insta. Ok, t'as tous ces indices, ou au moins un des indices, tu te dis ok go, il faut que j'y aille, il faut que j'augmente mon tarif. Il est temps d'appuyer sur le bouton. Mais alors attention, une hausse de tarif, bah, ça se prépare, parce que ça impacte plein de choses. Alors les conseils que je te donne juste après te permettront de gérer tout cela de façon vachement plus sereine, voire même d'en profiter pour faire des opportunités commerciales. Alors en 1, bah déjà tu dois y aller progressivement. Moi je pense qu'il vaut mieux croître par palier plutôt que d'attendre trop longtemps et du coup d'imposer une très forte croissance d'un coup. Je t'explique un truc, il n'y a pas longtemps mon cabinet comptable m'a fait part d'une hausse de plus 20%. D'un coup, je viens juste de signer chez eux il y a quelques mois euh, et en plus se justifie ce plus 20% euh, par l'inflation. Bon... Pas de chance. Moi, je trouve que d'une part, plus 20% quand tu viens de rentrer il y a quelques mois, je trouve ça trop violent. Euh, alors, en plus, il justifie sur le fait que ça fait 5 ans qu'ils n'ont pas augmenté leurs tarifs. Mauvais argument, moi je m'en fous, je suis arrivée il y a 6 mois. Donc, moi, j'en ai rien à faire de ce qui s'est passé les 4 dernières années. Deuxièmement, l'inflation, merci monsieur, euh, plus 20, on est tous au courant que pas le taux d'inflation. Donc là, ça souligne quoi Ça souligne le fait que le plus 20, il aurait mieux fallu qu'il fasse un plus 10 chaque année. Euh, ça serait passé sans douleur. Euh, et en plus, ça souligne un deuxième chose, c'est qu'attention aux arguments que tu vas employer pour justifier ta croissance. Faut il faut qu'il soit crédible, euh, sinon tu perds toute confiance. Et là, moi, j'ai vraiment eu l'impression de me faire arnaquer. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé J'ai gueulé, j'ai négocié et euh, je peux te dire que j'ai pas eu plus 20%. Deuxième conseil, anticipe. En anticipant, ça te permet une chose, c'est que si tu n'es pas vraiment sûr de ton coût sur de tarifs, et ben tu peux tester sur une petite partie de la population, ou sur une campagne, ou sur une période donnée. Ça te permet déjà de voir ce qui va se passer, quels vont être les retours, peut-être que ça va te permettre de peaufiner tes arguments. Et puis, commence à installer progressivement ton nouveau tarif. Tu vois, tu peux par exemple maintenir ton ancien tarif pendant quelques mois, mais le présenter comme un tarif remisé. Si par exemple, je sais pas, tu, tu offres ta formation à 600 euros, mais que tu veux la monter à 900 euros, et bien pendant plusieurs mois, dit que le tarif de référence c'est 900 euros, mais qu'exceptionnellement, pour un tarif promotionnel, euh, tu le fais à 600 euros. Résultat, ça te permet de présenter ton nouveau tarif comme étant celui de référence, sans l'appliquer tout de suite, comme ça tu laisses euh, une période de transition, et euh, ça permet euh, d'ancrer dans l'esprit de tes clients que le futur tarif, ça sera bien 900 euros. Alors, si tu es sur un système d'abonnement, il va falloir que tu gères tes anciens clients. Donc, tu dois les prévenir en amont. Tu dois les choyer, leur expliquer les mouvements. Et plus les clients sont importants, évidemment, plus tu vas devoir les choyer, argumenter, avoir peut-être même des discussions un peu personnelles avec eux. Évidemment, tu risques d'en perdre au passage. Et je vais t'expliquer après comment tu dois réagir face à ce risque de départ. Et évidemment, tu dois l'anticiper parce qu'il y a de fortes chances que ça arrive. Que tu perds certains des clients, des anciens clients. Alors, dans ce cas, ton enjeu, eh ben, il va être de compenser par un plus fort recrutement de nouveaux clients au nouveau tarif. Donc, si ton marché, bah, il a des pics de, piste, de saisonnalité, bah, choisis d'augmenter ton tarif au moment où l'opportunité de recruter un plus grand nombre de nouveaux clients bah, sera plus forte. Troisième conseil, bah, communique à fond. Il faut vraiment que tu communiques auprès de tes clients actuels déjà. Tu dois vraiment être transparent vis-à-vis d'eux. Tu dois pas les prendre en traître parce que là, sinon, tu romprais leur confiance. Il faut vraiment que tu expliques également les raisons de cette hausse. Et alors, auprès des nouveaux prospects, ben, tu dois t'assurer que la valeur perçue soit à la hauteur de ce nouveau tarif. Est-ce que tu peux ajouter des éléments à ton offre Parfois, ajouter un bonus dans ton offre de formation, par exemple, ce bonus étant déjà existant, ce pas un coût énorme. Ça peut être un détail aussi dans l'emballage du produit, quelque chose qui te permettra de faire la différence. Assure-toi. Que la présentation aussi de ton offre est à la hauteur de ton ambition et de ton nouveau tarif. Est-ce que tu peux y ajouter des notions de rareté par exemple Un stock limité, une formation qui n'est pas tous les jours disponible Est-ce que tu peux y rajouter des notions d'urgence euh, Plus que X produits en stock Attention, fin des réservations possibles avant telle heure. Est-ce que tu peux y rajouter des notions de preuve sociales Est-ce que tu peux rajouter des témoignages Le crédit de certains partenaires euh, De certains médias est-ce que tu peux y ajouter une garantie satisfait ou remboursée Est-ce que tu dois aussi modifier tes modes de paiement en ajoutant des facilités de paiement, par exemple des paiements en trois fois Voilà tout ce que tu dois faire et revoir tous les outils qui te permettaient de présenter ton offre jusqu'à maintenant et te challenger pour te demander s'il n'y a pas des choses à bouger pour compenser ou en tout cas justifier de ce nouveau tarif. Autre technique, bah abuse aussi de la technique de l'ancrage. La technique de l'ancrage, c'est celle de la carte de vin, tu sais. Il y a toujours des vins plus chers, très chers sur la carte. Pourquoi bah Parce que comme ça, du coup, les gens achètent le prix qui est au milieu de, de la carte, le prix moyen de gamme. Évidemment, s'il n'y avait pas ces prix plus chers, peut-être que tu n'achèterais pas ces prix moyens de gamme et que tu te rabattrais encore sur un prix moins cher. C'est vraiment l'effet d'ancrage. À partir du moment où on voit qu'il y a un prix plus cher, et bien finalement, celui vers lequel on va être attiré, c'est celui un peu du milieu. Tu vois ça aussi vachement sur des sites qui te proposent des offres d'abonnement. Tu as toujours une offre d'abonnement premium. Pourquoi Parce qu'il te pousse vers l'offre du milieu, qui est celle que finalement, ils veulent vendre majoritairement. Alors ça, tu peux vraiment l'utiliser. et Donc peut-être que tu peux développer un produit ou une offre qui sera plus chère, plus technique, plus premium, plus VIP. Euh, et qui permettra de dire wow, ⁇ Waouh, il y a encore plus cher, donc effectivement, cette offre du milieu est, est finalement assez raisonnable. ⁇ Quatrième conseil, mais alors prépare-toi à fond. Ce nouveau prix, tu vas devoir l'assumer, toi perso, à 300% pour répondre sereinement à toutes les questions et pas vaciller à la première objection. Tu dois même être prête hein, à essuyer des refus et des pertes d'anciens clients. Donc là, il va falloir vraiment que tu renforces tes bras <rire> et ton courage. Donc concentre-toi déjà sur ton why, le pourquoi tu fais tout cela, ta mission, ton offre, mais pourquoi tu veux augmenter ce tarif aussi. Qu'est-ce que ça va te permettre d'obtenir Est-ce que ça va te permettre de mieux servir tes clients Est-ce que ça va te permettre de gagner du temps, toi, pour ta vie perso Est-ce que ça va te permettre de gagner du temps pour te former et donc offrir un meilleur service à tes clients Est-ce que ça va te permettre d'investir dans une nouvelle machine pour leur offrir un produit qui est de meilleure qualité Il faut que tu te l'écrives noir sur blanc pour qu'à tout moment, tu gardes cette essence, cette motivation et cette justification intrinsèque en toi-même d'augmenter ce tarif. Là, ça te donnera un pouvoir, en fait, de conviction qui te sera super important quand tu seras en train de négocier, en fait, avec la personne. Et puis, concentre-toi aussi sur tous les retours clients. Tes premiers clients, ils ont été hyper contents de ce que tu leur as offert. tu es en capacité de le faire et de leur apporter de la valeur, ok Donc ça, il faut que tu t'accroches à ça, c'est super important à tout moment. Il faut que tu sois bien au clair sur tout le bénéfice que tu apportes au client. Et d'ailleurs, ça, c'est pourtant convaincre, mais aussi, tu vas t'en servir dans ton discours vis-à-vis -vis de ton client. Il faut impérativement que tu présentes ton prix, non pas comme un coût, mais comme un investissement. Le produit, le service que tu proposes, il apporte un bénéfice, une valeur à ton client. Et du coup, il lui permet aussi, lui, de se développer. Et donc concrètement ça lui apporte de la valeur. Si je reprends mon exemple de bouteille d'eau, si tu présentes le prix de ta bouteille d'eau à 100 euros en te contentant de le décrire comme 50 centilitres d'eau de source dans une bouteille PET, il y a peu de chances qu'il te l'achète sans comparer avec d'autres solutions. Mais si tu lui présentes comme étant le demi-litre d'eau qui va pouvoir lui sauver la vie et lui permettre de rentrer chez lui, fonder une famille et revoir ses amis, tu comprends mieux que l'argument il va faire mouche. En gros, ton produit n'est pas un coût, c'est un investissement avec un retour sur investissement. Donc tu vas devoir déterminer quelle valeur ça apporte, quel bénéfice lui va pouvoir en tirer. Et c'est ça que tu dois mettre en avant dans ton ego. Et puis appuie-toi aussi sur les premiers clients qui vont dire oui à ton nouveau tarif. Il faut que tu tauto que en es capable, qu'il y a des personnes qui franchissent le cap, c'est possible. Alors, je rencontre aussi certaines clientes dont le blocage est euh, « bah, tu comprends, je ne veux pas euh, établir des tarifs trop élitistes ». Ok, je comprends tout à fait, mais dis-toi que grossir ton tarif auprès de ceux qui peuvent se, pay se permettre de te payer ce tarif-là, ben ça te permettra peut-être de faire un tarif plus bas à d'autres catégories de personnes qui, elles, sont dans le besoin. En gros, trouve-toi la raison qui va te permettre de justifier par rapport à ta ligne ce que tu souhaites faire par rapport à ce nouveau tarif. Bon alors, bien sûr, prépare-toi aussi à négocier et potentiellement perdre des prospects et des clients. Alors c'est tes anciens clients, concrètement, s'ils refusent le nouveau tarif, il y a trois options qui s'offrent à toi. Je tiens juste à te dire que les raisons d'en choisir une plus qu'une autre doivent être vraiment factuelles sur des critères bien précis et non pas sur la peur de perdre des clients. Parce que ça va vite d'avoir un client qui refuse et on a tellement peur de le perdre lui, mais finalement, ce qu'on a plus peur, c'est euh, pas de le perdre lui, mais de tous les perdre. Et finalement, euh, ce qui se cache derrière, c'est le fait qu'on n'assume pas vraiment notre tarif. Bref, bon, ces trois options. C'est en premier, ils refuse, mais euh, ce sont des clients vitrines vraiment très fort, c'est-à-dire que ce sont des clients qui t'apportent une grosse crédibilité euh, ou qui te permettent derrière de recruter massivement d'autres nouveaux clients au nouveau tarif, parce qu'ils ont une certaine notoriété, parce qu'ils sont ambassadeurs, bref. Alors tu peux dans ces cas-là te dire ok, ces clients-là, spécifiquement, je leur fais une faveur et je les maintiens aux, aux, à l'ancien tarif. Moi, ce que je te conseille, c'est de fortement valoriser le fait que tu ne le fais qu'à eux pour certaines raisons et que ce maintien n'est que temporaire. Alors, attention euh, quand tu choisis cette option-là, juste à vérifier que tes clients entre eux ne se parlent pas parce qu'il n'y a rien de pire que des clients s'aperçoivent que tu ne fais pas le même tarif aux uns et aux autres. Si les choses sont bien cloisonnées, tu peux te permettre de proposer cette première option, mais encore une fois, que si ce client est vraiment un client, ce que j'appelle vitrine. Deuxième option, bah, ils refusent, euh, mais ils ne sont clairement pas prioritaires. Alors là, tu peux leur proposer bah, soit de conserver euh, le même tarif, mais dans ce cas-là, tu leur demandes de s'engager sur une plus grande période ou sur un plus fort volume. En gros, ils sont à l'ancien tarif, mais ils t'offrent une certaine sérénité. Soit tu leur proposes eh ben, le même tarif, mais avec une offre de, au périmètre plus restreint. Par exemple, en service, ça pourrait être le même budget, mais moins de temps de coaching. Ou pour un produit, c'est le même tarif, mais moins de produits euh, dans l'emballage. S'ils n'acceptent pas, eh ben, à toi, c'est la troisième option, d'accepter de les perdre pour renouveler ton portefeuille de clients. Et pour rester en bon terme, parce que c'est toujours l'objectif, l'idée c'est de rester ferme, courtois et potentiellement de leur proposer une solution alternative. Ça peut être par exemple de leur proposer un autre collègue qui propose le même service au tarif qu'il souhaite. Voilà tout ce que tu dois préparer pour pouvoir augmenter ton tarif de la façon la plus sereine pour toi, mais également de la façon la plus sereine pour ton business. Alors bien sûr, il existe des alternatives. Et ça, je voulais aussi t'en parler et te dire que malgré tous les symptômes que je t'ai décrits au début de l'épisode, et bien parfois, il est impossible encore d'augmenter tes tarifs pour des tas de raisons. Et du coup, je voulais te présenter qu'il y avait des alternatives possibles à l'augmentation de tarifs. Dans le premier cas, si tu bosses comme une folle sans pouvoir dégager une rémunération suffisante, sans augmenter ton tarif, tu peux peut-être gagner en rentabilité. Si par exemple, tu es dans la prestation de service, eh ben, le but, ça, ça va être de faire la même chose, mais en moins de temps pour pouvoir servir plus de clients. Parce que ton objectif, évidemment, pour pouvoir te rémunérer, c'est augmenter ton chiffre d'affaires, donc avoir... Plus de clients si tu n'es pas en capacité d'augmenter ton tarif. Comment tu peux prendre plus de clients si tu es à full complet et que tu bosses comme une tarée déjà et ben Ton objectif, ça va peut-être de gagner en productivité. Comment tu peux gagner en productivité C'est d'abord, tu vas pouvoir peut-être scruter le temps passé sur chaque action. Commence vraiment à timer le temps que tu passes pour tout faire. Pas que délivrer le service à ton client, mais toutes les actions périphériques. Communiquer, faire l'administratif, relancer des clients, etc et analyse le retour sur investissement de chacune de ces actions. Est-ce qu'il y a des actions que tu peux finalement stopper parce que ça ne t'apporte pas assez de visibilité ou pas assez de clients Est-ce qu'il y a des actions dont tu peux améliorer le process pour être plus efficace, comme par exemple sur la communication sur les réseaux sociaux, peut-être faire un peu plus de batching de contenu pour processer et faire en sorte d'aller plus vite sur la préparation Et puis, un autre moyen, c'est aussi est-ce qu'il y a des actions que tu peux déléguer auprès d'une personne qui facturera moins cher que ce que toi tu factures à ton client. Et du coup, le temps dégagé par cette personne-là à qui tu délègues eh ben, te permettra de servir, du coup, toi, plus de clients auxquels tu factures plus cher que ce que tu délègues. Si tu vends des produits, est-ce que tous les postes de ton produit apportent une valeur indispensable Est-ce que vraiment c'est une valeur fortement perçue par tes clients ou finalement ça n'a que très peu d'intérêt pour ton client et du coup, peut-être que tu peux retirer certaines choses de ton offre produit sans que pour autant, ça réduise la valeur perçue pour ton client. Ça peut être par exemple les coûts d'emballage, les coûts de livraison, etc. Alors, le deuxième symptôme, c'est si par exemple, tu n'avais pas le temps de prospecter en plus de servir tes clients. Là, il y a deux solutions aussi. Plutôt que d'augmenter le tarif, parce que tu te dis, de toute façon, je n'ai pas le temps de prospecter plus de clients, donc pour gagner plus, il faut que je facture plus, les X clients que je suis en capacité d'aller prospecter, et bien peut-être qu'il y a une autre manière, c'est tu n'augmentes pas forcément tes tarifs, mais le but ça va être d'aller chercher plus de clients. Pour chercher plus de clients sans que tu aies le temps de le faire toi-même, et bien il y a deux solutions. Est-ce que déjà tu as réfléchi à trouver des intermédiaires des prescripteurs, des apporteurs d'affaires qui vont bosser pour toi. Ces, ces intermédiaires, ça peut être des plateformes en ligne sur ton métier, d'autres entreprises, d'autres indépendants qui travaillent avec ta cible, mais ne sont pas tes concurrents. Tu vas lui apporter des services, une offre complémentaire. Donc là, l'objectif, ça va être de voir comment tu peux l'intéresser. Quels sont ses objectifs à lui, cet intermédiaire euh, comment tu peux lui apporter de la valeur Est-ce que c'est d'apporter de la valeur à son client actuel Est-ce que c'est de le fidéliser Bref, et vois du coup comment tu peux l'aider et comment conjointement vous pouvez atteindre vos objectifs respectifs. Et pendant qu'il parlera de toi, qu'il te ramènera du business, eh ben, toi tu pourras faire autre chose, concrètement euh, mieux servir tes clients actuels. L'autre solution, c'est est-ce que tu as réfléchi à une offre, une communication qui te permettra de faire revenir plus fréquemment tes premiers clients, puisque tu n'as pas le temps de prospecter. Comment tu peux faire en sorte que tes clients, que tu as déjà prospecté, que tu as déjà convaincu, comment tu peux faire en sorte qu'ils achètent plus chez toi Est-ce que tu peux proposer des services complémentaires Des offres complémentaires Du coup, ton effort de prospection, il sera moins grand, puisqu'il est toujours plus facile de faire revenir des clients déjà convaincus que d'en convaincre de nouveaux. Tu pourras du coup faire grandir la valeur de chaque client, c'est-à-dire la somme moyenne, qu'il consomme chez toi tout en réduisant les efforts de communication. Et tout ça, ça te permettra de dégager des sous et du temps, et donc d'augmenter ton chiffre d'affaires sans pour autant augmenter ton tarif. Voilà les dernières alternatives auxquelles je pensais pour euh, éviter d'augmenter ton tarif si c'est pas le moment, si tu t'es pas dans le marché qui te permet de le faire. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Si tu dois vraiment retenir qu'une seule chose, le tarif, il n'est ni bas ni haut. Il est proportionnel à la valeur que tu apportes à ton client et il est le reflet de l'ambition que tu mets derrière ton projet. C'est vraiment le levier majeur qui te permettra de pérenniser ton activité et offrir ton service au plus grand nombre de personnes. Même si tu n'as pas envie de parler de je sache quand même que c'est une question cruciale pour toi te permettre d'apporter de la valeur à tes clients au quotidien et ça, faut que tu t'en convainques pour pouvoir être en capacité, juger du bon tarif euh, et, et, de, et du tarif qui te permettra vraiment de pérenniser ton activité. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Et bien sûr, bah, partage-le à une sœur d'entrepreneuriat pour qui tu sais que bah, la rentabilité et le tarif sont des enjeux importants. Alors si désormais tu es convaincu bah, qu'il faut bouger, qu'il est temps pour toi d'augmenter tes tarifs, mais que tu te sens un peu seul face à ces enjeux, qu'il est compliqué pour toi euh, de pouvoir euh, imaginer comment augmenter la valeur perçue, comment négocier, comment argumenter, comment communiquer sur ce nouveau tarif, bien sûr moi je te propose de l'accompagnement sur ce sujet-là en tête-à-tête, et je t'offre en plus une heure d'audit de ton offre, de ton tarif voilà c'est gratuit sans engagement et je t'aide à y voir un peu plus clair et comprendre comment tu peux avancer sur ce sujet je te propose de réserver vite un créneau attention j'ouvre que 5 créneaux par mois alors pour prendre rendez-vous le lien il est dans le descriptif de l'épisode ou dans la bio de mon compte Instagram je te dis à très vite j'ai hâte de te retrouver pour le prochain épisode et d'ailleurs n'oublie pas de t'abonner pour pouvoir être alerté de sa sortie je te souhaite une très très belle semaine. Ciao